0: Ese himno que acabamos de cantar es un negro espiritual. Fue compuesto por esclavos en el siglo XIX que habían encontrado a Cristo en medio de su esclavitud. Y uno oye ese tipo de música y uno puede ver cierta tristeza, como este himno que cantamos, pero a la vez un himno de gozo donde ellos decían, ahora yo estoy de esclavo, pero un día llegará al cielo, donde seré libre en todo lo que una persona pueda ser libre en el cielo. Esos signos de verdad ya no los hacen así. Será porque ya no estamos en esclavitud. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice, yo conozco tus obras y tu arduo paci trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído arrepiéntete haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro, tu candelero, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero esto tienes, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, si hoy podemos alabarte, exaltarte, es porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Tú mereces, oh Señor, toda la exaltación. Tú creaste los cielos, la tierra y todos los que en él habitan. Somos tuyos y como tu propiedad venimos a exaltarte. Pero, oh, Señor, queremos también que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, qué bendita es tu palabra. En ella podemos edificarnos y ser edificados. Concédenos no solo que podamos oír al expositor con nuestros oídos, sino que el Señor Jesucristo hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Yo no sé si vas a estar de acuerdo con la declaración que voy a dar para iniciar mi sermón. Pero tengo la convicción de que la iglesia es uno de los inventos más maravillosos que el Dios trino ha creado. La iglesia, entre otras cosas, muestra la sabiduría de Dios. Y lo hace porque la iglesia es un invento asombroso. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 8 al 13 de la iglesia. Aunque lo central que quiero que noten está en el versículo 10, quiero que vean todo el contexto. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que, noten esto para que Dios creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué impresionante es la iglesia! Dios creó todas las cosas. Dirá, no, para que viéramos lo grande que es su creación. Él la creó, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer ¿Por medio de la iglesia? Lo maravilloso de este pasaje es que dice que Dios muestra su sabiduría no por la iglesia, sino por medio de ella. El término en e iglesia en este pasaje no solo se refiere a la iglesia universal de Cristo, sino a la iglesia local también. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la sabiduría del Dios trino se manifiesta por medio de la iglesia. ¡Wow! Eso debe poner en perspectiva, mi amado hermano, la importancia que tiene para Dios su iglesia. Es tan importante que Cristo murió por ella. Por eso dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Notaste eso? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A nuestro Dios le importa lo que pasa en la iglesia local. Le importa cuando no marcha bien y se alegra cuando marcha de acuerdo a su voluntad. Es por eso que el Espíritu Santo movió a Pablo a escribir en Colosenses 2.5 lo siguiente porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mis amados hermanos, las cartas a las siete iglesias del Asia Menor que aparecen en los capítulos 2 y 3 de la carta de Apocalipsis son una evidencia de lo que estamos diciendo. Adiós. ...le importa lo que pasa en su iglesia. El Señor Jesucristo, por medio de Juan... ...le envía estas cartas a estas iglesias. En dichas cartas, el Señor Jesucristo... ...muestra las cosas que en realidad le importa ...con respecto a la iglesia. En estas cartas, cuando la iglesia algo, hace algo... ...que a Cristo le agrada es alabada por Cristo. Cuando la iglesia hizo algo que a Cristo le desagradó, Cristo les amonesta. De ahí la importancia del estudio de estas cartas. No es simplemente escatología, es eclesiología al más alto nivel. Mis hermanos, aunque estamos bajo la gracia, nuestro Señor Jesucristo no se hace de la vista gorda cuando alguna deficiencia o pecados o negligencias se encuentra en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a él. Nuestro testimonio afecta de alguna manera el testimonio de Cristo. Cristo quiere mantener intacto su testimonio ante el mundo. Así que no se puede decir que podemos inventar cosas en el contexto de la iglesia y que Jesucristo no le importa. Si algo yo quiero que quede en tu mente, mi amado hermano, en esta mañana es lo siguiente. Presta atención que si te olvidas de algunas cosas, pero te acuerdas de esto que voy a decir ahora, yo voy a estar satisfecho. ¿Cuál es el centro de todo lo que hablaremos en esta mañana? Aquello que Cristo alaba de la iglesia en Éfeso debe ser encontrado también en la nuestra. Oye eso. Cristo está alabando a su iglesia. Él no lo hace como lo hacemos nosotros a, a veces cuando queremos sacarle algo de, de alguien y le decimos algo bueno que él ha hecho. Cuando Cristo alaba. Hay razones porque, porque lo lleva, que lo llevan a él, a alabar tal actitud. Así que si Cristo alaba a la iglesia en Éfeso en algún sentido, ¿eso mismo debe ser encontrado en nuestra iglesia? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué cosas alabó Cristo de la iglesia en Éfeso que deben ser encontrados en nuestra iglesia? Eso es importante. Antes de considerar las alabanzas de Cristo a la iglesia en Éfeso, veamos en primer lugar el contenido de la introducción de esta carta. Eso está en el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Miren qué interesante este texto. Escribe el al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En este versículo encontramos, con, como en toda introducción a una carta, a quién se le dirige esta carta y quién es el que habla en esta carta. En el versículo 1 se nos dice claramente que la carta fue enviada al ángel de la iglesia. En unos minutos dilucidaremos quién es ese ángel. Pero es evidente que la carta debía llegar a la iglesia. Ese mensajero sería el receptáculo, el receptor de la carta, para que ella llegara a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Noten que el texto dice de la iglesia en Éfeso, no de la iglesia de Éfeso. Estaba situada ahí. Pero era una iglesia de Cristo Jesús. Él era su propietario, no la ciudad. Es evidente que la carta debía llegar a la iglesia. Y por el imperativo, imperativo, escribe. Esta carta fue dictada por el Señor Jesús. Juan fue simple y llanamente un amanuense. O sea, el que la escribió con su mano. De ahí su importancia. La ciudad de Éfeso era una ciudad rica, próspera, magnífica y famosa a causa del templo de la diosa Diana. Estaba situada cerca de la costa occidental del Asia Menor, en el mar Egeo, y cerca de la embocadura del río Kaiser. Su puerto, en sus días de gloria, tenía la capacidad para albergar las más grandes naves de su tiempo. Todas las carreteras importantes de ese lugar convergían en la ciudad de Éfeso, lo que traería mucha riqueza y prosperidad. Por mucho tiempo, Éfeso fue el centro comercial de Asia. El templo de Diana era a la vez la tesorería, un museo, y un lugar de refugio, proveía de empleo para muchos que hacían templecillos, no sé si recuerdan el libro de Hechos, o sea que el templo era el centro de la ciudad de Éfeso. Pablo visitó esta ciudad tal como es narrada en Hechos 18, 19 al 21, cuando venía de Corinto hacia Jerusalén. Allí fue el primer esfuerzo misionero de Pablo en esta ciudad. Luego regresa en su segundo viaje misionero y está por tres años predicando el Evangelio. Eso fue más o menos entre los, en el año 57 después de Cristo. Fue durante el reinado de Domiciano. Ya brincamos un poquitico, que es el contexto de esta carta. en el que Juan, que vino a, a esta iglesia probablemente justo antes de que el templo de Jerusalén y la ciudad fuera destruida, llega Juan a esta ciudad y se une como pastor de la iglesia en Éfeso. Durante el reinado de Domiciano, entre el 81 y el 96, Juan fue sacado de la ciudad de Éfeso y fue enviado a Patmos en, en un, como un estilo de prisión. Fue puesto en libertad Juan luego en el reinado de Trajano y dicen que cuando ya era muy mayor y apenas podía caminar, este hombre iba cada domingo a la reunión de la asamblea, a la iglesia y solo podía decir, hijitos, amaos los unos a los otros. Y ya era muy mayor. Ahora esta carta les es enviado. Y probablemente para este entonces la iglesia de Éfeso tenía 40 años de fundada. Una nueva generación se había levantado. Había surgido y ahora los hijos no experimentaban aquel entusiasmo intenso, aquella espontaneidad y ardor que mostraron sus padres cuando esta iglesia fue fundada. Ya no tenían la misma devoción por Cristo que tenían sus padres. La iglesia se había apartado de su primer amor. Ahora, Está claro que esta carta fue enviada al ángel de, de la iglesia que estaba en Éfeso. Aquí hay poca controversia, pero siempre hay hombres originales en sus comentarios. La palabra ángel, la primera interpretación que vendrá a nuestra mente, es la que tienen unos pocos comentaristas. Que entiende que cada iglesia tiene un ángel de la guarda. Que cuida a esa iglesia y la protege. Bueno, aunque es cierto que los ángeles son siervos de Dios y que sirven a los santos de un modo que no podemos detectar con nuestros ojos, creo que ese no es el sentido del pasaje. La carta no se envió a un ángel de la guarda. La palabra griega para ángel es ángelo y significa literalmente mensajero. Así que... La carta fue dirigida al mensajero de la iglesia en Éfeso. Eso es lo que dice el texto literalmente. Muy probablemente, mi amado hermano, y en eso se están de acuerdo la mayoría de los comentaristas, esa carta fue enviada al pastor de la iglesia. Y dado que en Hechos 20 se nos dice que ya por aquel entonces la iglesia en Éfeso tenía varios pastores, puede significar ese ángel el consejo de pastores de esa iglesia. Aunque puede ser que, dado que Juan se fue y Tito había muerto unos años antes, ese, esa iglesia tuviera solo un pastor. La pregunta es, mi amado hermano, ¿por qué Cristo le envió la carta primeramente al pastor de la iglesia? No todos somos responsables por el progreso de la iglesia. Sí, sin embargo, el pastor tiene un lugar preponderante en ese crecimiento. Es al pastor o los pastores a quienes Cristo le pedirá cuentas por lo que hace o permite hacer en la iglesia. Son los pastores los que tienen la responsabilidad de instruir, amonestar y guiar a la iglesia en lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso se le envía el primero para que luego se la enseñe a los demás. Por otro lado, mi amado hermano, el ministro del Señor debe primero conocer y aplicar lo que Cristo ha enseñado en su palabra. Él no es simplemente un mensajero que habla. Él es alguien quien primero vive el mensaje. Es un reflejo de su men del mensaje de Cristo y luego puede dárselo a otro. Mi amado hermano. Son muchos. Los que van buscando. Un liderazgo. Piensan que tienen dones. Que deben ser aceptados. Y que deben ser puestos como líderes. A menos que podamos. Verificar. Que ese hombre. Es un reflejo vivo. De lo que enseña este libro. No debe estar en el ministerio. Hablar puede cualquiera pero lo que buscamos es un hombre con carácter ahora miren la forma en que el que envía la carta se describe a sí mismo versículo 1 el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto Obviamente, esa es una descripción del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se describe a sí mismo? Como aquel que tiene las siete estrellas en su diestra y anda en medio de los siete candeleros. Las estrellas que se mencionan son los pastores de las siete iglesias. Y los candeleros o candelabros que se habla son las siete iglesias a quienes se les envió estas cartas. Esa explicación la tenemos en el 1.20. Miren lo que dice este pasaje. El misterio que has visto de las siete estrellas que has visto de, en mi diestra y de los siete candeleros de oro, son las siete, estre, perdón, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora noten lo que dice. Dice que él tiene las siete estrellas, los pastores, en su mano derecha. La primera identificación que Jesús ofrece es, significativa Cristo se presenta con los pastores en su mano derecha paseándose en medio de las iglesias aunque la iglesia de Éfeso es la primera entre siete iglesias a su pastor no se le coloca en un, en un lugar más elevado no hay pastores más importantes que otros una vez que ha sido puesto en el oficio Debe ser amado, respetado y oído. No importa que tengan otros más dones que otros pastores. Ah, no, este pastor sí es eh, importante. Los otros no tienen tantos dones, son de menos importancia. Mis amados hermanos, lo importante no es siquiera los dones que los pastores tienen, sino que Jesús los tiene en su diestra. Él es el que hace funcionar una iglesia. Eso es lo que los hace efectivos. Jesús dice que los sostiene a todos en su mano protectora porque no es solo su encargado, es su representante en un sentido. La palabra tener, él los tiene en su mano derecha, significa que Jesús posee poder y la autoridad final. Para proteger a sus siervos. Nosotros somos bautistas. Y como tal creemos en el sacerdocio universal del creyente. Todo creyente tiene igual acceso al trono de Dios. Dado que ha sido justificado. Y a veces en nuestro contexto. No digo en el nuestro. Sino en el contexto bautista. Se minimiza y se desvalora a los pastores porque es uno más. Dice este texto que en algún sentido no es uno más, es alguien que está en la diestra del Señor Jesús. Dice un comentarista, el Señor sostiene con firmeza a los ministros que hablan en su nombre en las iglesias, ¿Quién como seño, quien como Señor ejerce autoridad sobre ellos. Cuando una iglesia desprecia a su ministro puesto ...puesto por el Señor... ...y levantado por su espíritu... ...no está despreciando al hombre... ...sino que está oponiéndose al Señor... ...esto debiera despertar... ...mucho respeto en, re en relación... ...con el comportamiento con los pastores de la congregación... ...en ocasiones hacen su trabajo... ...en medio de lágrimas y sufrimiento... ...y eso no es bueno... No tanto para ellos, sino especialmente para la iglesia, que consiente e incluso motiva ese sufrimiento. Mis amados hermanos, yo no digo eso para que nos traten como reyesitos. Nosotros no nos sentimos como reyesitos. Simplemente estoy explicando el texto. Esos ministros siendo portavoces del Señor serán los primeros atacados por Satanás quien tiene sus agentes en la misma iglesia, procurando no solo levantar sospechas contra la vida de los mensajeros del Señor, sino haciéndoles caer para que obren inconsecuentemente con su ministerio. Sin embargo, a pesar de todos los intentos del maligno, es reconfortante observar que ellos están en la mano derecha del Señor, gozan de su protección, tienen los recursos de Cristo en su poder y el consuelo benéfico de su gracia. Están en un lugar seguro al que ninguna fuerza maligna podrá alcanzar su mano derecha. Ahora, no es la única descripción que hay en el texto. También dice que Jesús está en medio de los siete candeleros de oro. Está en medio de su iglesia. Él se pasea cuando su iglesia se reúne, no importa el lugar, si es un parque o es un lugar hermoso como este o es un hotel. Él se pasea en su iglesia. La expresión verbal indica una acción continuada en la que el Señor se mueve en la centralidad de la iglesia. Ese andar en medio, moverse en medio, pasar, pasearse en medio, enfatiza cómo Cristo es el gran pastor de las ovejas en su labor de vigilancia, supervisión propia de un pastor. Mis amados hermanos, Cristo es nuestro verdadero pastor. Eso lo dice en Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de, que, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y las deja y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El apóstol Pedro, a quien el Señor encomendó el cuidado pastoral de su rebaño, le designa a él como el principal de los pastores. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este, este pastor, a diferencia de los otros que están en las iglesias locales, pobres, miserables, débiles hombres, él no carece de poder, él es el gran pastor de las ovejas. Este pastor divino hace apto a los creyentes y también a los líderes que pastorean las congregaciones a fin de que puedan llevar a cabo su vida y ministerio. Mis amados hermanos, dice mi esposa que yo digo mucho mis amados hermanos. Y déjenme decirle que ya tiene razón. Pero lo digo mucho por dos razones. Uno, porque ustedes son mis amados hermanos. Lo otro, porque a veces yo entiendo que soy un poco fuerte cuando predico. Hoy no, hoy estoy bien. Y quiero que sepan que los, lo digo porque les amo. Así que seguiré diciendo frecuentemente en mis sermones, mis amados hermanos. Mis amados hermanos. Cristo se presenta aquí como paseándose en medio de su iglesia. Literalmente de su asamblea. ¿Con cuánta frecuencia podemos dec decidir no estar en la asamblea? A veces son asuntos justos y debemos faltar porque nos enfermamos o alguna razón. Pero a veces porque despreciamos la asamblea. Puedes en algún momento determinar no asistir. Tú te lo pierdes. El gran pastor se pasea en este lugar. Él está con su pueblo. Él cumple lo que prometió en Mateo 28.20. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados hermanos. Qué bendición es saber que aunque nosotros decidamos un día no estar, hay alguien que es el primero en venir y en asistir y en usar los medios de gracia para hacer bien a nuestra alma. Cristo se pasea en medio de su iglesia. Qué bendición. A veces podemos sentirnos contentos. Aquí no viene ningún alcalde. Aquí no viene nadie famoso. Digo yo, ¿hay alguien famoso aquí? No, pero aquí no viene nadie famoso. Pero aquí viene el rey de gloria, el rey de reyes y señor de, de señores. Habiendo visto la introducción de la carta a los Efesios, veamos en segundo lugar la alabanza del Señor a la iglesia en Éfeso. Eso está en los versículos 2 al 3 y quiero enfatizar también el versículo 6 apocalipsis 2 versículos 2 al 3 miren este texto tan interesante a veces nos cuesta trabajo alabar a otros no para que el orgullo no se le levante cristo no tiene ese temor cristo si algo bueno hiciste y es fruto de su obra es lo más interesante de todo él va a alabarte yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Habíamos dicho que lo central de nuestro sermón es que aquellas cosas que Cristo alaba de la iglesia en Éfeso debían ser encontradas también en nuestra iglesia. ¿Qué cosas llevó a Cristo a al alabar a la iglesia en Éfeso? En primer lugar... Les alabó por el trabajo arduo para el progreso del reino. Miren el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mis hermanos, mis hermanos qué, te, qué, qué bendición este texto. Jesús nos conoce. Jesús conoce lo que hizo la iglesia en Éfeso. Y por cuanto él conoce todo cuanto acontece, él podía alabar con realidad lo que esta iglesia hizo. Jesús no dijo o no dice que simplemente conoce las iglesias, perdón, las obras que había realizado esta iglesia. Él afirma que tenía un conocimiento minucioso de todo cuanto esa iglesia hizo. Nada escapa de la atención de Cristo. Y alaba a los efesios como resulta patente por tres sustantivos. Obra, trabajo y paciencia perseverante. El término obra en griego no tiene una connotación moral específica. Es un término neutro, neutral, que puede indicar una buena obra, o una mala obra. Todo depende de dónde procede esa obra, la fe, el propósito de esa obra, la gloria de Dios y la forma en que se realiza esa obra de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Oíste lo que dije? Una obra puede ser buena o mala no por el título que nosotros le pongamos Esto es una buena obra. O esto es una mala obra. No. Una buena obra... Llega a ser bueno por el lugar donde procede la fe salvadora, por el propósito con el que se hace la gloria de Dios y por la forma en que se realiza de acuerdo a la palabra de Dios. En este caso se está hablando de una buena obra. Cuando habla de obras en este texto, Jesucristo está refiriéndose a, oye esto, a hechos puntuales de obediencia que fueron realizados fruto de la obra de gracia de Cristo en el corazón de estos hombres y mujeres en Éfeso y que les hizo hacer obrar cosas para la gloria de Dios. La palabra griega que Cristo usó es la misma que aparece en Efesios 2.10 cuando dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis amados hermanos, pues solo podemos hacer buenas obras cuando Dios obra en nuestros corazones la gracia de la regeneración y la subsecuente fe salvadora estos hombres habían sido regenerados estos hombres y mujeres habían sido redimidos por la gracia del cordero había sido aplicado en ellos esa salvación y ahora podían obrar creemos ahora con este hiper esta hipergracia que eh, una persona puede creer sin necesariamente evidenciarlo. Todo cuanto tienes que hacer es creer. Solo Dios conoce tu corazón. Bueno, déjame decirte una cosa. Que si solo Dios conoce lo que hay en tu corazón, no ha sido redimido. Porque cuando Dios obra en, su en el corazón de alguien, no solo esa persona lo conocerá. Aquellos que le rodean también lo pueden pueden observar esa obra de gracia. La expresión arduo trabajo es una sola palabra en griego. El Señor Jesús usó la palabra griega que es traducida, que se puede traducir como trabajo, molestia, inclusive puede ser traducida como afán. Esta es la palabra que aparece en Lucas 185 para hablar del estado de pesadez que provocó la viuda en aquel juez malvado. Recuerda la palabra del Señor. Por la insistente petición de esta mujer. Miren lo que dice este versículo. Sin embargo, este es el juez hablando. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Así que no estamos hablando de un simple trabajo que estaban realizando los hermanos en Éfeso. Era un trabajo molesto. De ahí que Reina Valera traduzca un arduo trabajo. El último término que es importante aquí y que Cristo alaba es el término paciencia. Del griego hipomone. Se traduce resistencia, perseverancia, paciencia. Estas obras y trabajos que estos hombres y mujeres hicieron para el progreso del reino no fueron simplemente por un tiempo. Muchas veces venimos y predicamos de trabajar por el reino. De que Dios usa una iglesia para salvar a pecadores. Que debemos servir al Señor. Y, simple, y al, oímos el sermón. Nos sentimos culpables y compungidos Y llegamos a los pastores y decimos. Oye, ¿puedo hacer algo? Eso no era lo que hicieron los hermanos de Éfeso. Ellos no dependieron de su servicio. De que sus pastores predicaran sermones emocionantes acerca del servicio. Ellos sabían que, de, que habían sido librados de las consecuencias de su pecado. Ellos habían entendido que su camino era el infierno y que Cristo por su obra les salvó y les libró. Y era consecuencia de ese entendimiento que entonces servían para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, pues de nuevo los voy a decir... ¿Cuánto dura tu deseo de servir a Cristo? ¿Será que vas de, como algunos por ahí, de conferencia en conferencia? ¿O de que digamos algún sermón impactante y que te remueve, te mueve la conciencia? ¿Sabes lo que Cristo espera de una iglesia, mis amados hermanos? Que no dependamos de esas cosas para servir. ¿Tú has entendido si has sido redimido de lo que Cristo te libró? Tú ibas camino al infierno. Tú ibas a recibir lo que tus pecados en verdad merecen. Cristo vino, tomó la naturaleza humana, fue obediente en todo, en la ley, se sujetó a sus padres el que creó todas las cosas, vino y se sujetó a José y a María, pobres mortales pecadores, vivió una vida de obediencia a Dios y a su ley, fue a una cruz por medio de un juicio amañado, fue clavado de manos, de pies se le puso una corona de espinas, fue traspasado para que tú y yo tengamos vida eterna. Vino el Espíritu Santo un día, y aplicó la obra de la cruz del Calvario. Te cambió ese corazón de piedra insensible a su palabra. Te puso un corazón de carne sensible a lo que Dios ha dicho. Te obra en ti por su Espíritu Santo. La obra y la gracia de la santificación. Un creyente no necesita de sermones fuertes para que sirva. Él sabe. De lo que ha sido librado y él vive una vida de consagración al Señor. Estos hombres y mujeres en Éfeso entendieron lo que de lo que habían sido librados. Ellos no tenían problemas en obrar, obrar trabajar arduamente y por mucho tiempo por la obra del Señor. Eso se debiera ver en nosotros. Te lo voy a repetir varias veces. Si Cristo nos enviara una carta. Eso no va a pasar. Esto es una ilustración. ¿Con qué términos describiría nuestro servicio al Señor? Él diría que nuestra iglesia es una iglesia que obra que trabaja arduamente y que lo hace perseverantemente. Ahora, no solo estos creyentes eran diligentes en la extensión del reino. En segundo lugar, ellos eran diligentes en su separación del pecado. Miren el texto una vez más. Miren cómo lo dice el Señor. Y que no puede soportar a los malos. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la iglesia de Éfeso? Obviamente, Cristo les está alabando por el estado en el que estaban, siendo, ellos estaban siendo santificados. Ellos vivían en santidad de tal manera que no podían soportar a los malos. Los malos no es simplemente aquí una descripción de todo pecador. Está hablando de un ambiente pecaminoso. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a la iglesia en Éfeso? Bueno, atracciones tales como el arte, la ciencia, la brujería, la idolatría, los gladiadores, eran amados y perseguidos en la ciudad en Éfeso. El templo de Artemisa era tan majestuoso que ha sido considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Si nosotros hiciéramos un recorrido turístico, los voy a llevar a la ciudad de Éfeso, de, eh, por la calle principal, lo que sería en nuestros días la calle 8. Yo les hago un recorrido turístico por la ciudad de Éfeso, por la principal aguerteria, la, la principal calle de esa ciudad, que iba desde el puerto hasta el anfiteatro principal. Allí nosotros encontraríamos lo siguiente, el gimnasio, los baños públicos, recuerden que en aquel entonces no había baños en la, en la casa, tenías que ir al baño público. La biblioteca pública y el burdel público. Eso hablaba de los intereses de esa ciudad. Vivían en la oscuridad de una sociedad pecaminosa que andaba muy lejos de Dios. Y a pesar de toda la deprobación multiforme dentro de la ciudad de Éfeso, esta iglesia había permanecido por 40 años. El pecado no era permitido dentro de sus puertas. Ellos no podían soportar a los malos. La palabra griega que se traduce al español soportar es la palabra griega batazo. No está hablando de béisbol. Lo aclaro. Pensé que iba a ser gracioso eso. Porque no es batazo. A los que saben de béisbol entendieron. La palabra literalmente significaba llevar una carga. El término hacía referencia a apoyo y sustento de algo o alguien. En este caso de los malos. El punto aquí es que la iglesia en Éfeso mantenía una elevada y santa norma de conducta. Procuraban que su membresía entraran hasta donde tal cosa pueda hacerse por un grupo de pecadores, hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios, que lo evidenciaban con fe en Cristo y arrepentimiento para con Dios. Ellos eran celosos en quien formaba parte de la iglesia de Cristo. Nosotros vivimos en tiempos donde es muy fácil ser cristiano. Hemos hablado de eso en otro momento. Hay muchas personas que están en iglesias que tienen una desconexión entre su fe y la manera en que vive. Tales personas no tienen fe salvadora. Aquel que tiene fe salvadora no desconecta la manera en que vive con el Cristo en quien cree. Y estos hermanos en Éfeso, en Éfeso lo manifestaron muy bien. Estos hermanos eran sensibles al pecado. No permitían el pecado en sus filas. Y hacían uso de la disciplina eclesiástica. Nosotros no hablamos mucho de la disciplina. Es algo, es uno de nuestros defectos que tenemos que eh, arreglar. Pero mis amados hermanos, una iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, no permite el pecado dentro de la iglesia el pecado impenitente vamos a ver un ejemplo yo quiero que ustedes vayan conmigo a buscar ese texto vamos a buscar primero a los corintios 5.17 y esto lo digo y esto es importante porque a ah, nosotros estamos bajo la gracia por tanto, no, somos un... Y, y, y nosotros lo hemos dicho también aquí. Somos un hospital en recuperación. Primera a los Corintios 5.17. Primera a los Corintios 5.17 no existe. 7.17, miren, a ver. Recuerden, la tipografía a veces falla. Déjenme buscarlo yo para que... No, deme de, 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 de un break. Yo también tengo mis mi laxos mentales. Empieza de cierto se oye que hay entre vosotros. a ah, siete uno. Eso es, lo que me falta es un palito en el medio. No es 5.17, sino 5.1 al 7. Qué bueno que esto está saliendo en internet y, está, y estoy pasando tremenda pena. No, 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 no estoy pasando ninguna pena porque yo sé que eso le pasa a cualquiera. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 7. Miren aquí lo que sucede. Es un caso de fornicación. ¿Qué debía hacer la iglesia de Corinto? Ellos estaban muy contentos. Es que aquí nosotros somos... Como estamos en la gracia, ya lo perdonamos. El muchachón está aquí. Miren lo que había que hacer con el muchachón. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estás envanecidos. No debiera más bien... «Haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo en ausente, en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que hizo tal hecho». En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. La jactancia es, no, aquí ya lo perdonamos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una iglesia cristiana no permite el pecado en sus vidas, en sus filas. Y eso incluye, óigame mis hermanos, porque no ha pasado nada, pero no importa si es tu esposo, no importa si es tu esposa, no importa si son tus hijos. No se permite el pecado en la iglesia Si hay impenitencia, debe ser sacado de la asamblea. Miren lo que dice los versículos 9 al 11 del mismo capítulo. Os he escrito por, cauta, por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. O él, ¿y dónde está ahí la restauración? Mis amados hermanos, la restauración bíblica nunca es instantánea requiere arrepentimiento. Los casos, está hablando, estos casos que hemos presentado aquí, habla de el pecado impenitente. Alguien pudiera decir, hola, claro, si alguien fornica, si alguien adultera, ¿y qué de la envidia? ¿Y qué de la murmuración? ¿Y qué de otros pecados que amamos y apreciamos. Como dice un amigo mío, pecados cariñosos. Esos también deben ser disciplinados. Se puede permitir y amonestar a alguien, pero cuando hay un patrón pecaminoso, debe ser disciplinado. Eso fue lo que hizo la iglesia en Éfeso. Ellos no apoyaban el pecado en su iglesia. El punto es que el pecado impenitente, o sea, el que no ha, donde no hay arrepentimiento, no debe ser permitido en el contexto de la iglesia. No podemos apoyar, soportar el pecado impenitente. Y tú me dices, no, pero es que yo siempre me arrepiento de, de, de mis pecados. Voy a repetir algo que dije recién en un sermón hace poco. El verdadero arrepentimiento. En el verdadero arrepentimiento hay dolor por el pecado. Hay confesión por el pecado. Y hay lejanía del pecado. Ahora, no solo ellos eran Firmes en su trabajar por la extensión del reino. No solo ellos no soportaban a los malos. En tercer lugar. Eran creyentes que conocían la verdad. Miren el versículo 2 en su parte final. Y has probado a los que di se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Dos cosas nos enseñan del ejemplo de la iglesia en Éfeso. Por un lado, ellos no aceptaron a los falsos maestros. Y por el otro, ellos no aceptaron las falsas doctrinas. La iglesia en Éfeso tuvo contacto con algunos que se presentaron a sí mismos con el título apóstol. ¿Eh? Eso no se acabó allá. Los hermanos en Éfeso no aceptaron de inmediato... A aquellos que podían decir, oh, nosotros somos apóstoles. Ellos recordaban la advertencia del apóstol Pablo, narrada en Hechos 20, 29 al 32. No lo busque, óyelo. Este es Pablo hablándole a los pastores de Éfeso cuando les iba a ver la última vez de su vida. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice Cristo que la iglesia en Éfeso probaron a esos autoproclamados profetas. El término probado en griego significa examinar, probar, inclusive se puede traducir ensayar. El resultado de dicho examen fue que encontraron a esos pseudo apóstoles mentirosos. Vivimos en un mundo donde encontramos doquier hombres también diciéndose que son apóstoles. ¿Tú tienes el entendimiento teológico necesario para oír a estos hombrecitos? Perdón si alguien se ofende. Y encontrarlos como mentirosos. Te sientas y oyes a Cash Luna, oyes en YouTube a ¿cómo se llama? De aquí, el vecino, Guillermo Maldonado, y te parece muy bien lo que hacen. Déjenme decirles una cosa. Solo los ignorantes de la Biblia. Y lo estoy diciendo con toda propiedad. Los ignorantes de la palabra de Dios. Y los Perdón, lo voy a decir así. Y los perversos codiciosos. Pueden tragarse. Solo ese grupito. Las palabrerías de estos estafadores. Ellos debieran estar en, los diez más, en la lista de los 10 más buscados del FBI. Son ladrones. Y son mentirosos. Existen porque hombres y mujeres codiciosos apoyan la mentira. Cuando alguien me dice, no, ahí deben haber cristianos. déme decirle que un cristiano no aguanta tanto eso. Una persona que ha sido redimida por la gracia. No puede apoyar a un hombre que enseña que las gracias y bendiciones de Dios. Pueden ser compradas. Ya Texel murió hace muchos siglos. Nada se compra con dinero. De la, ninguna gracia se compra con dinero. Yo espero que tengamos en esta iglesia. La, el suficiente entendimiento teológico. Para haber encontrado. A esos pseudo apóstoles estafadores. Mentirosos. En una ocasión. Eh, estaba viendo con un familiar de Luzmey, eso fue hace muchos años, vivía en Cuba, Una, un avivamiento, ¿cómo le llaman? Una cursada de Maldonado. Esto lo vi yo, esto no me lo contó nadie, eh, esto lo vi con mis ojos. Y había un hombre con la mano así, que vino a Maldonado, oh, Dios, mira lo que tengo, desde los cinco años tengo la mano así. Y él dijo, no, yo te voy a orar, yo voy a orar por ti. Y de pronto la mano mágicamente hizo esto. Ah, todo el mundo contento. Para mí eso no significaba nada. Sin embargo, el familiar de mi esposa le dijo, mira dónde tiene, ¿se acuerdan cuando los celulares se enganchaban en una cosita así? Mira dónde tiene el celular puesto. Justo en la mano se le fue. Justo en la mano. Justo, él tenía lo del celular justo en la mano que tenía hacia engarran, no sé cómo se dice eso, desde los cinco años. Él me dice, nadie se pone el celular en la mano mala. Tú no haces esto. Tú lo pones donde está cómodo. Él que no era cristiano y que no es cristiano, él me dijo, eso es una estafa colosal. Eso es lo que son ellos, mis hermanos. Estafadores. Y no solo ellos probaron a esos apóstoles y los ayudó mentirosos. Ah, y lo que, está, lo que iba a decir. Nadie está allí por deseo de tener a Cristo. Y obedecer su palabra. Están allí por codicia. Han encontrado la gallina de los huevos de oro. Han creído en alguien que le dice, si tú me das dinero a mí, Dios te lo multiplicará. Y están ahí por eso. Pero no solo ellos hallaron a esos pseudoapóstoles mentirosos. Ellos no aceptaron las falsas doctrinas. Ellos sabían, conocían las doctrinas. Ellos siguieron y estudiaron, continuaron estudiando lo que hay en este libro o por lo menos lo que tenían a su alcance y entendieron esa teología. Dice Ignacio, Ignacio fue un padre de la iglesia y en el año 107, imagínense que esta carta se escribió en el 98, unos años después, Ignacio le escribe una carta a la iglesia de Éfeso y mira lo que les dice. Yo no estoy muy, eh, perdón, dice todos vivís de acuerdo con la verdad y ninguna herejía tiene cabida entre vosotros. Estoy escribiendo la iglesia de Éfeso. Es más, ni siquiera escucháis a nadie si habla de algo que no sea en Jesucristo en verdad. Ah, he sabido que algunas personas pasaron por vosotros trayendo mala doctrina y no les permitisteis que sembraran semillas entre vosotros, pues os tapasteis los oídos para no recibir la semilla sembrada por ellos. Estáis revestidos de pie a cabeza con los mandamientos de Jesucristo. Así que todavía hasta el año 107, esta iglesia se mantenía firme en la verdad del Señor Jesucristo. Hay creyentes que dicen. Mira yo no estoy muy interesado en la teología. Yo estoy interesado en la salvación de Cristo. Bueno déjenme decirle que no se puede tener la salvación de Cristo sin teología. Porque cuando tú te pones a decir. Cristo murió en la cruz de Calvario para pagar a pecadores. ¿De qué tú estás hablando? De teología. En conclusión. Si Cristo, el Señor de la iglesia, nos enviara una carta a Iglesia Bautista Reformada de Miami, nos alabaría por estas cosas. Diría, he observado, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. O, ten, o tendría que decir de nosotros, qué poco has hecho. Te he salvado de mucho y no eres capaz de servir. Hay un pastor que conozco que estamos orando por él, por el, que está enfermo, que dice, es, dice con frecuencia esto. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Qué escribiría de nosotros? Escribiría de nosotros que procuramos agradar al Señor con una vida santa y que no permitimos que el pecado esté en nuestras, vidas, en nuestras filas? ¿Que estamos luchando y trabajando en dependencia del Espíritu por vivir una vida santa? ¿Diría Cristo de nosotros que tenemos un entendimiento teológico correcto? Mis amados hermanos, la alabanza de Cristo a la iglesia de Éfeso nos enseña las cosas que a Cristo le importan. Nos importan a nosotros esas cosas. Vamos a orar. Señor y Dios, tú, tú sabes con cuánta debilidad vine a exponer tu palabra hoy. Y tengo la convicción de que el Espíritu Santo tiene poder para aplicar tu palabra. Señor, nosotros queremos hacer las cosas que a ti te importan. No porque eso traerá a nosotros, oh Dios de gracia, algún beneficio que nos ames más o nos aceptes más. Ya tú nos has amado en Cristo. Nos tienes en Cristo. Y diste a tu hijo para morir en nuestro lugar. Qué bueno es saber. Que tú alabas lo que tu pueblo hace bien. Señor nosotros queremos complacerte. Queremos exaltarte con nuestras vidas. Queremos glorificarte en todas las cosas. Nosotros queremos. También agradarte. Concédenos estas cosas. Aplicando tú, tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.